0: Ну що, давайте з'ясовувати, чи прийшло майбутнє вже до нас, чи ще доведеться трошки почекати. А давайте. Давайте обозначимо спочатку взагалі, що ми думаємо з, з приводу штучного інтелекту, як такого. Я б, напевно, з самого початку зроблю ромарку, бо все, це, все, що існує на сьогоднішній день, чат, GPT, MidJornie, це не зовсім штучний інтелект. Тобто Це складні, об'ємні алгоритми, але тим не менш, у них немає самосвідомості, тобто їх, ну, це не інтелект, як такий. Але оскільки всі називаються штучним інтелектом, в принципі, ми тут можемо, можемо робити те саме. Багато людей побоїться, що штучний інтелект забере їх роботу особливо, я думаю, що у багатьох свіжо в пам'яті протест художників проти використання штучного інтелекту для створення артів. Моя позиція тут дуже проста. Штучний інтелект не може замінити людину, бо саме людина приймає рішення, що буде там в вашому проєкті, чи треба застосовувати для вашої історії там, ті пропозиції, які пропонує штучний інтелект. Тому людина приймає рішення і, принаймні, поки що штучний інтелект в тому форматі, в який він є зараз, він людину не замінить. Але, певно, варто розуміти, що якщо ви не використовуєте штучний інтелект, то вас замінять люди, які його використовують. Звісно, що є сфери, в які штучний інтелект зараз не залізе. І насправді, от особисто я вважав, що Ну, спочатку автоматизація, штучний інтелект, роботизація вона прийде до простої фізичної праці, потім вже буде складна, більш деталізована, тобто там, там, де потрібно робити багато маніпуляцій, потім вже, вже до інтелектуальної праці, і потім вже до художньої, тобто для творчих спеціальностей. А він зараз зайшов з іншого боку, і спершу пройшов в творчі індустрії. Я думаю, що найближчі роки він буде рандомно приходити в різні сфери нашого життя. І, напевно, що там, де ми не очікуємо, так чи інакше, нам треба адаптуватися до цього. В тому числі, що стосується водіння ігор, написання пригод і іншого майстрового різноманіття, скажімо так, нашої праці.
1: Ну, штучний інтелект, він насправді вже... Досить давно з нами, це тільки останні роки, його відкривають нам ну, так само, як, наприклад, ChatGPT минулої осені, таку верхівку айсберга, Типу, ось на те, подивіться, що він може вам робити а, в такому демо-варіанті. Бо такі речі, наприклад, як IBM Watson, який а, приймає, допомагає лікарям, наприклад, боротися з раковими клітинами, він ну, існує вже досить давно. Um, але так, штучний інтелект зараз це така дуже гаряча тема, і його зараз всі намагаються використовувати, особливо ChatGPT. Він зараз усіх на слуху, всі намагаються щось там з ним зробити, якось тестувати його. Я навіть нещодавно бачив такий uh, відосик, де чувак намагався uh, як це, пере, перепрограмувати або переконати штучний інтелект, що 2 плюс 2 – це 5. І він його переконав. І я коли побачив цей відос, я, я так подумав, хм, а не вже справді він його переконав, і штучний інтелект зробив якусь, скажімо так, роботу над помилками і виправив це в своїй базі чи щось таке. А виявляється, що ні. А, і коли ви, наприклад, в чат GPT щось пишете і спілкуєтесь з цим штучним інтелектом і в чомусь його переконуєте, то він це... Навіть, якщо ви це зробили, він щось переписав для вас, то це, скоріше за все, працює суто для вас поки що. Можливо, ці алгоритми йдуть глибше, і в, якусь окрему, в якийсь окремий датасет він це складає, щоб потім аналізувати ці дані і робити роботу над помилками. Але відразу він нічого переписувати не буде.
0: У чата GPT насправді є свої особливості, які треба враховувати. Вони можуть виходити як вади. Я просто хотів потім поговорити про обмеження його використання. І в, в, саме в випадках Енри, він, він м- може дуже погано відпрацьовувати на конфліктах. Є в нього така особливість. Але тим не менш. Я тобі скажу, що я вже сьогодні.
2: А його обмеженість на конфліктах якось пов'язана
1: з трьома законами робототехніки? Ні. Ташко. Він не робот, в тому-то і справа. Що ти його там, запитаєш, він тобі відповість.
0: Там Та прописані інші правила, власне його розробниками. Та тим не менш, я вже сьогодні використовую чат-депіті, що міджорні у своїй роботі. Буквально. Наприклад, мені було потрібно переписати діалоги, як американець, власне. Тобто я, я просто скопіював текст, попросив чат переписати мені на американський манер він мені видав результати ну, більш наближені, ніж я міг то написати. Бо, ну, на жаль, моя англійська не, не така добра, як мені б хотілося. Інший приклад, що я зараз приймаю участь у розробці, ми розробляємо комп'ютерну гру з нуля, і так вже вийшло на проєкт, що терміново знадобилось зробити описи та імена об'єктів предметів. Я таки сиджу, думаю, бляха. Це ще одна таска додаткова до всього того, що у мене вже є, і вона там піде кудись от туди в майбутнє, я хер знаю коли це буду робити. Потім таки думаю, стоп. Чекай. Я ж же ChatGPT, а дай-ка я спробую. А я за годину зробив роботу, яка б мене зайняла приблизно цілий робочий день. Тобто вона десь в разі 8 пришвидшила те, що я роблю. Це супер! Мені Це набагато супер. легше використовувати там, допомогу штучного інтелекту, щоб просто пришвидшувати мою працю. І Це ще хоч...
1: Я ще хотів додати, що е- якщо ви англійську не знаєте, то ChatGPT доступний українською мовою з нещодавно. І я його теж е- так протестував. Він іноді робить граматичні помилки, і навіть не просто граматичні, а, скоріш за все, це ну як, не ті літери використовує, не ті закінчення, наприклад, в слові, бо він просто ще не досить добре начитався, наприклад, українських текстів, щоб дуже вправно і прям ідеально відповідати, але те, що він розказує, те, що відповідає на ваші запити, воно цілком зрозуміле і дуже, і, і навіть, навіть рекомендує українські книгарні. Я там шукав якусь книжку по історії і запитав його саме українською. Він мені відповів, каже ось тут, зайди сюди на оцей сайт український, там є книги. Я захожу там реально, ті книги, що я шукав, вони там насправді були. Це дуже круто. Тобто я зараз, наприклад, то теж у своїй роботі, я не дуже сильно його використовую, бо моя робота вона Трошки іншу специфіку має, але на загальні питання якісь чи, наприклад, мені потрібна відповідь по якійсь там програмній архітектурі чи по чомусь такому і це, наприклад, може бути довго це шукати в Гуглі, тобі потрібно там, пробігти декілька сайтів, не знаю, піти на той, той же самий Stack Overflow, щось там ще зробити. У чат GPT запитав, він дає тобі досить таку стислу, коротку, хорошу пораду, навіть з якимись посиланнями на інші ресурси. Ти просто береш, використовуєш і економиш собі дуже багато часу. Тому це, це цікава штука.
2: А чи використовуєте ви чат GPT в NRI?
1: Наприклад, сьогодні я трошки зайду, я використав чат GPT для того, щоб земулювати текстову рольову гру. Я попросив ChatGPT, щоб він був моїм майстром. я йому дав певний запит в розгорнутому вигляді, я написав, що я від нього хочу, як йому відповідати мені, на яку тематику буде гра і що йому робити. Тобто прописав йому певний алгоритм дій. Так само, як я б, наприклад, тобі Віталік розказував. Віталік, я від тебе очікую ось це, це і оце. Будь ласка, роби так, коли я роблю так. Тобто я йому це все розказав, і гра почалась. Це була така гра, дуже схожа на старі ігри 90-х, а можливо 80-х років, коли були оці текстові такі рольові комп'ютерні ігри, де в тебе є якась розповідь, і потім варіанти дій для твого персонажа, можливо навіть з опцією щось інше в цих діях.
0: Вони, до речі, навіть в Телеграмі з'являлись, але тим не менше вони теж обмежені, тобто у тебе є кілька варіантів, але ну, гілки розвива... да. розвитку гри, але тим не менше вони обмежені. А чат дозволяє робити це більш вгнучко.
1: Він цікаво працює. А, історії, які він складає, вони доволі примітивні зі, зі своїм я не знаю, контентом, але вони логічні. І він, саме головне, що це не просто е, якийсь запит-відповідь, не пов'язані з, з попередніми. Вони пов'язані. І ми, наприклад, в цьому чаті GPT е, грали в таке, що я опинився на, інопланетній, е, на іншій планеті, де є ну, всяка інопланетна живність. Uh, і я там виживав, мені потрібно було знайти їжу, знайти воду, щось таке. І він мені генерує, що я бачу, я... і дає відповідь. Наприклад, у мене була там: uh, ви, ви бачите печ- печеру, uh, вам потрібно знайти воду. Що ви робите? Я кажу: Йду в печеру. Він мені генерує печеру. Потім він мені генерує, що я в цій печері бачу. Потім він генерує на основі відповідей, чи бачу я там якусь живність чи якихось істот. Потім він мені згенерував такий твіст. Я наблизився до істоти, спробував її торкнутися, вона спочатку відреагувала якимось електричним сигналом до мене, а потім, коли я вже хотів повертатись з цієї печери назад, вона різко на мене напала. І мені потрібно було вибирати, чи я з нею буду битися, чи я буду тікати від неї. І ну, досить цікаво виходить, насправді. Головний нюанс «Чарджі Піті зараз в тому, що він
0: генерує е, історії, відповіді, тексти на базі величезної кількості текстів. Тобто він обирає загально відомі широкі тропи. Це ще одна причина, чому він зараз не замінить людину. Бо він вже створює те, що і так вже популярно. Він не може в, 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 знаєш, робити винахіди.
2: Тобто, в принципі, працювати в корпорації
0: Disney він зможе.
2: Як сценарист.
1: Ну, в принципі, так. Якщо ви генерувати дуже простенькі сюжети. Слухайте, насправді, він, він реально генерує сюжети. Якщо ви запитаєте у чат GPT, а згенеруй мені, будь ласка, дитячу казку на отаку тематику, і якщо ви задасте йому, наприклад, певну кількість речень, там, тисячу речень, він вам згенерує. І це буде доволі така дитяча казка, яку можна розповідати там, дуже маленькій дитині. Вона не буде дуже змістовна, або звичайно не так, як пан Сапковський пише про відьмака. Але все ж таки, це буде доволі така нормальна історія. Згенерована з часточок інших історій.
3: А чи можна, чи можна так видати цьому вашому чату GPT інформацію щоб він припустимо казку писав на базі класичних казок братів грим припустимо з них збирав mm-hmm. і це дітям транслював бо мені цікаво на якому
0: етапі в них кров піде вухами.
1: можна я думаю що можна можна,
0: можна єдина штука в чому а, от, ще така особливість чата gpt бо Розробники в нього заклали неконфліктність. Тобто він не буде сперечатися з, з користувачем, не буде його ображати. І я спеціально тестував ну, звісно, що в, в сетінгу Відьмака пропонував йому, що, типу, ситуація така, що до лорда, десь в Рідані, прийшов відьмак і. Давай, ну, давай симулюємо діалог типу, між, між нами. Я буду відьмаком, а ти відповідай мені за лорда. І, в принципі, він вкладає ті налаштування, які я приписував йому там, щодо особливостей характеру лорда, там, щоб він похизувався те, що він був у, на балу у короля. А, але коли я почав йому хамити, Типу, він ввічливо мене попросив піти. Я кажу, що в мене навіть там стража не візьме. Такий: ні, ні, мені конфлікти не треба, давай відьмаче воли. Типу, все. Коли я його прямо просив, типу, напиши мені образи, він такий: воу, я штучний інтелект, я на це не запрограмований, я типу, не буду нікого ображати. Uh, типу, моя, моя місія в тому, щоб допомагати. Я кажу, окей, мені потрібна твоя допомога. Симулюй персонажа, який мене ображає. Він такий... Типу, <свісно> <свісно> підняв платку. Коротше, все. в БДСМ пригоду, ви з ним не пограєте нормально. Так, якщо вас, вам подобається, що вас ображають, принижують, чат-GPT не ваша тема.
1: Тобто, п- персонажа для настільно-рольової гри якогось бидло, ви не зайнеруєтеся за допомогою чат чат-GPT. Доведеться самому все це робити.
3: Або навпаки не бидло, а досить інтелектуально, знаєш, як ти знаєш, називай мене, білою госпожа. Знаєш, що не всі архетипи, короче, вивезе ваш этот чат GPT.
1: Поки що ні. Боже ж, які що Про що я спілкуюся? Це...
3: Я знаю штучний інтелект ото в Термінаторі, в Матриці. І де ще, короче, і, і, і там ото третій історії. Отто...
1: В Термінаторі він був прям конфліктний нормально так. <ріх>
3: так, це нормальна нормальна штука. А і вот это я, я робот щось ще таке. Да.
1: До речі,
2: на рахунок фільму «Я робот». От е- я дуже люблю історію Азімова і не дуже люблю фільм «Я робот» через те, що він максимально спрощує те, що намагався сказати Азімов у формат голівудського блокбастеру. І мені здається, що з чатом GPT ми теж е- стикаємося з подібною проблемою, коли... Е- він йде в сторону того, що популярно, так як Володимир уже сказав. Він створює контент на основі текстів, які вже були, тому так напевно і виходить. Взагалі, мені дуже прикро за те, що багато фінансів, багато коштів і ресурсів іде в створення контенту, який повторює те, що вже було, який використовує знамениті, відомі архетипи, і який не розповідає нічого нового. Отримати якусь цікаву історію з кожним роком — все важче і важче, насправді. Або я погано шукаю.
0: Ну, знаєш, як казав один з наших менторів на, на кемпі, шаблонна історія — це ще не клише. кліше вона стає, коли це погана шаблонна історія. Тобто, той самий кіберпанк «Edge Runners» — це шаблонна історія, але вона розказана доволі добре, і вона там нагороди якісь отримує багатьом, вона подобається. Давай я спробую пояснити,
2: що я маю на увазі на приклади дії кіберпанк «Edge Runners». Ми говоримо про те, що автори випустили шаблонну історію про проблемних підлітків у проблемному місці, які стикаються з Труднощами і переборюють їх. Так чи інакше. Але, так як у нас виходить Cyberpunk 2077, чи як там комп'ютерний Cyberpunk називався, ві, то в цю історію запіхують конкретно в сеттінг Cyberpunk. Фарбують це фарбами Cyberpunk. І кажуть, от вам історія про Cyberpunk. Це простий шлях, який дає корпоративним босам енну кількість гарантованого прибутку. Піксар і історія іграшок. Чуваки прийшли і сказали, ми хочемо розповісти от таку історію, тому що ми в дитинстві про це думали, ми в дитинстві це переживали і в це вірили. І це шаблон. Насправді, насправді, то історія перша, це досить шаблонна історія. Але те, як вона розказана, описана і показана, це... Для мене просто дуже крута історія,
0: і я її не так давно передивлювався з дочкою. Віталік, розумієш, якщо ну, так же по большому рахунку взяти, то в принципі, з поетики Аристотеля все це йде шаблоном. Давай будемо чесно. Кембл, який описав мономіф, а цей шаблон він ж. В голлівудських фільмах повторюється буквально в кожному майже. Зоряні війни — це, це, це не... той, той і... самий шаблон.
1: І це не заважає нам насправді, насолоджуватися ці, цими історіями. Просто іноді їх розказують нормально, іноді їх розказують ну, просто
2: жесть. З приводу, з приводу Зоряні війни — шаблон. Так, Зоряні війни, звісно, шаблон, який вибудовувався на мономіфі, про який мало хто знає, але не вибудовувався на тому, що було створено до нього. Зоряні війни епізод сьомий і Зоряні війни епізод четвертий – це при простоті історії і там, і там зовсім різні Зоряні війни. І разом з тим ми маємо «Зоряні війни». Я не буду перекладати «Роук», тому що мені подобається це слово. «Роук Ван», де люди намагаються розповісти якусь свою історію, а не повторювати історію про бляха. Ізбраного бляха!
0: Перші «Зоряні війни» – це на тема спасіння принцеси. Буквально. А я знаю. Я знаю. Я ж тобі про це й кажу. Це тема
2: спасіння принцеси, буквально. Це... Максимально стандартна і шаблонна історія, яка відкрила шерегу жокому загалу окремий світ, яким зараз наповнений клуб Варбант, наприклад, корабликами цими усіма красивими, і який генерує середовище, в якому щось розвивається, а не паразитує на середовище, яке вже створене для того, щоб отримати певну норму прибутку. От таких от генераторів чогось нового максимально мало в наш час. То тобі гроші не подобаються? Ти до цього? Ні, мені не подобається те, що дух корпоративної культури а, з'їдає дух творчості. Можливо, я просто... А всі знайомі з ідеєю фронтиру. В чому заключається ідея Фронтиру?
1: Навіть якщо так, то ти краще розкажи, щоб всі, хто так, нас слухає, також так. знали.
2: Ідея Фронтиру – це ідея про те, що завжди є певний недосяжний рубіж, до якого варто йти, який потребує зусиль і який розвиває вперед нас і е, е, дає виклики тим, хто готовий їх прийняти. Цей фронтир е, – популярний дикий захід. Захід, наприклад, це от першочерговий фронтир, він так і називається – фронтир. І наступним фронтиром вважається підкорення космосу, наприклад. І от е, в середовищі нашого... Я вважаю себе творчої творчого середовища, без абсолютно, без будь-якої причини, я розумію, але все ж. А В середовищі нашому творчому от цей фронтир починає потихеньку губитися. Він губиться за зручними нішами е, сайберпанка, відьмака, е, зоряних воєн, Міккі Мауса, ще чогось подібного.
1: Чого? Я, я трошки не розумію, чому ти так кажеш, що це губиться? Це ж дивись, бо і від, все, що ти перечислив, навіть оцей Мікі Малос, якого я ненавиджу, він також є певним, певним видом творчості, результатом цієї творчості, так? Так, звісно. Ну тому як це ж це, це, це прояви творчості, що вони обмежуються. Я сперечаюсь, це прояви творчості.
2: Скільки років тому вийшов четвертий епізод Зоряних воєн? я зараз полізу гуглить навіть.
1: Це з Джаджа той?
0: Там десь в районі 80 щось там таке. А, Віталік, головний фронтір, який ми цей, всі дуже добре знаємо, це Україна. А, а саме якщо будемо брати Русь, ми буквально на краю цивілізованого світу відбиваємося та досліджуємо орду, яка тепер. І як, як показує історія, це... Трошки. Я з тобою і... повністю не згоден. Повторюється. Повністю не згоден. — У нас в будь-якому випадку випуск не про це, тому ми зараз не будемо говорити
1: про
2: це. Він про творчість, він про чат GPT, про слабкості і сильні сторони чату GPT. Чат GPT може стати виходом на новий виток розвитку нашої творчості, а може стати тою самою зручною нішою, в якій.
0: Нових ідей буде все менше і менше. Те, про що ти кажеш, в будь-якому випадку на фронті буде людина, бо штучний інтелект туди не долізе, штучний інтелект він базується на масивних даних, і він, на, ну, якщо ми уявимо там піраміду творчості, так, фронтір це верхівка, і там людина копає вгору, вгору винаходячи ви нове, а десь умовно всередині середині знаходиться GPT і інші штучні інтелекти. Які роблять, ну, я, я маю на увазі по якості, по якості контенту, який створюється. І от ці штучні інтелекти — це буде інструмент для тих, хто знаходиться на, на самому підґрунті цієї піраміди. Вони будуть використовувати штучний інтелект, щоб створювати контент краще, ніж вони можуть робити це без штучного інтелекту. Тобто це як джуніори будуть використовувати... Мідловські інструменти. Тобто, ну, буквально кажучи, там роботизованого мідла беруть і через нього використовують його просто для своєї роботи чи творчості.
1: Are you sure about this? Я от хотів ще додати mm-hmm. до того, що Володя сказав. Um, okay. Таку штуку, що. Ми з, завжди, коли думаю, розмірковуємо про штучний інтелект, ми, знову ж таки, як Льоша сказав до цього, ми згадуємо такі фільми, як «Термінатор» чи «Матрицю» чи ще щось, де штучний інтелект проти, протиставляється людині. Тобто є або людина, або штучний інтелект, і вони десь там конфліктують, хтось когось хоче вбити, як завжди, і щось таке. І ріш, рідше ми використовуємо цей штучний інтелект, як просто знаряддя нашої праці. От дивіться, 100 років тому, ну вже були ж телефони, да? але були вони такі дуже примітивні, де потрібно було там, тримати слухавку біля вуха, тримати рупор біля рота, і оце все розмовляти, і ще таку тирточку, коротше, декілька разів покрутити, щоб... Вибач, будь ласка, вибач,
2: будь ласка я тебе переб'ю. І вони намагались нас увобити.
1: Ні, я не про те, я про знаряддя праці. Я а...
0: э, вибач, борі, я теж тебе приб'ю.
1: Ну давай перебивай. Я,
0: я думаю, що в цьому випадку ще конвієр, індустріалізація, це, це це просто шикарний приклад. Ну те, що ти кажеш про телефон.
1: Ну, так, да, я просто довів до цього, що е, раніше були і палки, е, і копалки, і скрипки всякі, а потім люди винайшли там, бронзу і все інше, ну, винайшли, викопали і зробили з них заряди. Тепер ми маємо набагато більше знарядь в сучасності, е, і одним з таких інструментів є штучний інтелект. Бо просто от задумайтесь, е, візьмемо мирне звичайне життя, да? наприклад, Люди просинаються зранку, вони, зазвичай перше, що вони роблять, вони дістають телефон і починають дивитись якісь новини, як погоду, що завгодно, навіть ще не вставши з ліжка. Когось буде його годинник, який знаходиться в нього на руці і розказує, що ви сьогодні спали стільки-то годин, фаза глибокого сну була така, фаза легкого сну була інша. Дуже багато інформації людина проводить скрізь, через себе кожного дня. І коли об'єм інформації стає таким, що його вже неможливо тримати в голові, з'являються інші знаряддя праці, які допомагають дуже швидко з цим потоком інформації справлятися. Відфільтровувати щось непотрібне. Або якщо треба щось людині зробити, ви будете просити штучний інтелект або... Ну, Щось, щось на кшталт штучного інтелекту, як, наприклад, є домашні помічники типу Alexa, або Apple Home, або інші, які можуть вам замовити їжу, можуть вам сказати якусь інформацію, чи, якщо у вас є розумний дім, можуть зробити якісь операції з розумним домом, відкрити вікна, закрити вікна, не знаю, поставити чайник, таке інше. Це все знаряддя праці, які допомагають вам швидше робити рутинні речі, які без цих знарядь ви просто будете витрачати зайвий час на це. Тому я так бачу, що штучний інтелект — це більше як знаряддя для того, щоб робити щось швидше, краще, точніше, вправніше.
0: — Вище і сильніше.
1: — Ну, типу того.
0: — До речі, я можу привести приклад з GameDev. Вже кілька років тому були ігри, які намагалися інтегрувати процедурну генерацію діалогів до комп'ютерних ігор. Тоді в них це виходило, скажімо так, дуже корявенько. Виглядало воно інколи ну, зовсім погано. Зараз от такі лінгвістичні моделі, як дюпіційний кшталт, можуть допомогти зробити скачок в розробці комп'ютерних ігор щодо інтерактивності діалогів. Але все одно буде людина, яка задає параметри цього діалогу, його кордони і в якому стилі він повинен вестись. Але це сильно пришвидшить і збільшить і здешевить процес розробки ігри. Але там все одно лишається людина за цим усім.
1: Людина завжди, я просто хотів додати, що людина завжди залишиться при цьому, бо людина це буде контролюючий фактор, вона буде оцінювати, наскільки та робота, яка була зроблена за допомогою певного штучного інтелекту чи таких от знарядь, наскільки ця робота буде якісною, і наскільки ця робота буде доречною до того домену, де ця людина працює або намагається щось зробити,
0: і оскільки у нас тема це штучний інтелект, стосовно ІНРИ. Я пропоную от подумати, як, як можна використовувати ці інструменти, власне, безсередньо без в роботі майстра, і як це могло би спростити.
1: Зараз, наприклад, з тим рівнем розвитку або тих технологій, що нам доступні, той самий чат GPT, генерація імен певного регіону, в певного часу, автоматична генерація характеру персонажа опису персонажа, базова. Ти задаєш параметри. Згенеруй мені, будь І ласка, ні. оцього такого-такого-такого. Такого. Я хочу собі темного ельфа, але надзірта. Когось іншого. Згенеруй мені за такими параметрами. І він тобі генерує. Якщо не подобається, ти просто натискаєш кнопку, він тобі перегенеровує якийсь інший варіант. Ні, питання не в тому. А ти кажеш, генерація характеру персонажа.
2: Але ж характер персонажа, він проявляється через те, як ти його демонструєш гравцям на грі, а не через те, якщо тобі написав чат GPT. Ні,
1: я маю на увазі... Ну, дивись. Ти хочеш згенерувати певного персонажа, ти можеш задати йому певні характеристики, і ти хочеш злого, доброго персонажа. Я маю на увазі про цей характер. Тобто він буде агресивний, чи буде, навпаки, добрий до, до оточуючих, чи... Якось так. Тобто я не маю на увазі, що ти будеш відігравати потім цей характер, це зрозуміло. Ти, але ти просто складаєш модель того, що ти потім будеш грати. Для тебе, як для майстра, наприклад, для генерації МПСів, це може бути дуже зручно. Щоб тобі не, не сидіти дуже довго самому і не думати, о, як мені його назвати, а які ж там були імена в Британії в 17 столітті. сторіччі і шукати це якось самостійно. Ти просто задаєш ці параметри чату GPT, він тобі видає готовий результат і дає якісь приклади в такому сенсі. Або ти навіть можеш згенерувати, якщо тобі дуже ліньки, ти можеш згенерувати якийсь базовий шаблон, якогось сценарію для своєго, свого ваншоту. Про виживання, наприклад.
0: Насправді, якщо казати про гравців, то, напевно, я б на їх місці, і, і я, в випадках, коли я граю просто в настільну гру як гравець, я б робив створення персонажа самостійно, без використання допомоги штучного інтелекту. Бо ну, мені хочеться вкласти щось своє, знаєш, зачепити якісь теми чи риси, які цікаві особисто мені. І... Штучний інтелект мені для цього, в принципі, не потрібен.
1: Ні, я кажу про, май... про майстра і про ті рутинні блоки, що будуть що складаються так, так, так. Да, в твоїй грі. Ти просто можеш зекономити собі час. Попросити штучний інтелект, наприклад, задати тобі питання про певного персонажа, якщо ти хочеш генерувати сам, але в тебе бракує ідей. Ти хочеш просто, щоб чат GPT тебе запитав, про певні ідеї.
0: Я поки готувався до цього запису, накидав такий шаблончик. Я, на жаль, не, не зміг знайти нічого похожого, схожого в інтернеті, навіть в англомовеному середовищі, цього це ще нема. Тому довелося писати самому, і, в принципі, шаблон він такий. Я робив, звісно, що подвідьмака. Ну, що я ще мог робити, щоб було?
1: У нас через кожен епізод відьмак. Гроші за рекламу.
0: Треба переіменувати в Back of Tales of Beachers.
1: Back of Beachers.
0: Окей, коротше, я йому задаю параметри. Це, типу, background setup, які є сторони пригоди, які яка опозиція, тобто хто буде конфліктувати з, з гравцями, який бос, твіст і типу початок з першої сцени, в, в, яку, в яких обставинах зараз знаходяться гравці, гравці. І додатково, після того, як він мені видає результат, його краще ну, поступово розпрашувати, бо у нього є ліміт по символах він не може там полотно величезно викидати, тому це треба робити ітераціями. І от після того, як він мені розписав, я ще додатково прошу: типу, розкажи мені про місця, локації, які там є, напиши приклади луту і рандомними міна, які можуть стосуватися цієї пригоди. І от за менше ніж за хвилину у мене є те, про що я питав, власне, коли ми записували епізод про готові пригоди. Мене тоді цікавило, чи є якісь варіанти там напівготових пригод, щоб я мог це взяти і використовувати. Типу, ну, при цьому мені не потрібна кінцівка. Тобто я, я сам ну, гравці не будуть обмежені, і там не, на мене не буде дивитися, що мені треба їх довести до, до певного завершення. Тобто, чат видає сетап. Я спробував багато ітерацій. Я вам так скажу, що, в принципі, це все ще прості пригоди. Інколи він видає твісти більш-менш пристойні для кого- якогось ваншоту, чисто там заточеного чи, чи на бойовку, чи то на детективну складову, м-м- цілком підійде. Це сильно-сильно спрощує. І знаєш, я так дивлюсь, там інколи дійсно вистрілюють якісь прикольні ідеї. Тобто це вже можна використовувати, власне, для, для роботи. Дуже важний нюанс, що треба розуміти, чи треба навчитися розмовляти з ChatGPT тим самим. То є така штука, яка називається Prompt Engineering. Це правильно складати власне промти, щоб вам штучний інтелект відповідав більш точно і те що, те, що ви хочете. І от якщо засвоїти ці штуки, скласти потрібний вам шаблон, і для цього навіть не треба знати мову програмування, але якщо ви там, знаєте базові принципи, це сильно допоможуть складати такі шаблони. І ви вже маєте пристойний інструмент для того, щоб пришвидшити вашу роботу в ну, норму. І це тільки про ChatGPT. Є ще Миджорні, який дозволяє вам створювати картинки. Бували у вас випадки, коли вам треба було знайти, знайти якусь, якусь аватарку для Ніпісся. Особливо, якщо ви граєте онлайн з мапами. Або просто референс для того, щоб показати гравцям.
1: Звичайно. Девіантарт. <гум> ну, тоді ще було так.
0: Так, але не завжди ти знайдеш саме того персонажа, Звичайно. який тобі потрібен. Да. Тут Тому... ти можеш задавати параметри ті, які тобі треба, і отримати результат.
1: Я просто згадав: стейбл Diffusion, ти задаєш параметри, він тобі генерує якогось дуже страшний хрінь і ти плюєшся в неї, і потім ідеш знову на девіантард. <сіх> Але, звичайно, те, про що Володя каже, тобто писати запити, правильні запити до штучного інтелекту, це буде певна робота в майбутньому. Просто буде оператор запитів, і ви будете генерувати за допомогою цих запитів те, що вам потрібно.
2: Два моменти. Перший момент. Е, мені на, насправді такий браузинг по картинках е, в певною мірою допомагає. Ну, тобто, е, окей, я можу задати параметри HG, там і видасть мені одне зображення, а я можу піти в той же Pinterest або ще кудись і там знайти і якось від картинки додати певних деталей. Процес творчості є. Він же ж не тільки про те, що ти там собі якусь ідею в голову посиливався, він про те, що ти береш щось
0: ззовні, перероблюєш його під свої ідеї. Ну, особисто у мене, може. Тебе, Ось, ніхто, тебе ж ніхто не змушує там, використовувати виключно через GPT та MidJornie. Тобто, ти можеш комбінувати ці підходи? Можу, все можу. І насправді, штучний інтелект в цьому сенсі не відрізняється від пошуку референсів, тільки він видає, видає тобі результати, ну, які ти шукаєш від нього, тобто по твоїм параметрам, по твоїм запросам.
1: Просто з дуже маленьких шматочків будує тобі картинку, яку ти, йому, ти його попросив зробити. Це був такий фільм, нагадав мені Забув, як його, «Ісполнитель желаний», і там була фішка, потрібно було так формулювати свої бажання, щоб, щоб не здохнути від цього самого бажання. Це мені нагадало з чатом GPT, цим промтом.
0: Ну, якщо хочете, можемо зараз спробувати створити якусь пригоду на, на базі того шаблону, який в мене написаний. Є єдине, що я його тестував тільки під Відьмака, але можна спробувати там під той самий DND, Pathfinder, під будь-що. І в мене, власне, я йому задаю жанр, сеттинг і опціональні, якісь вводні, наприклад, я його. Тестував і там сказав, що головний злодій повинен бути ельфом. І він мені прописав ельфа.
3: Давай. Е, я хочу, щоб вся пригода
0: проходила в трояндовому садку. Скажіть мені, будь ласка, в якому сеттингу буде відбуватися пригода? Фентезі. Який
3: саме? Дарк фентезі. Нормально. Окей. Детектив за жанром. Окей.
0: — Є ще побажання?
3: — Ну, я, я, я лише так почав. <сум> Трояндовий садок, напів такий заброшений. В центрі є фонтан, вже не працюючий, з гнилою зеленою водою. Ти встигаєш запам'ят... запам'ятовувати?
2: Мені здається, мені здається, що наша генерація чатом GPT перетвориться в те, що Льоша просто розпише, і все, і ми скажемо, дякую вам за увагу. І ось е-
3: кожного е- 12 серпня, коли відбувається в місті е- ярмарок та нічні вистави, що б не сталося в світі, але саме цієї е- доби, Одна е, пара е, хлопець та дівчина зустрінуться в цьому садку і безслідно зникнуть. І наші авантюри... авантюристи е, хочуть е, дізнатися причину цієї аномалії. Біля фонтану? Невідомо. Просто люди, хлопець, дівчина, можливо ніколи не знайомі, а можливо закохані в один одного, кожен рік пропадають. Кожного 12-го числа місяця у садочку закрепляється. Кожного 12 серпня. А тут <світ> <світ> в місяць по парочке місто вимре.
0: <світ> Окей. А пригода називається «Таємниця зеленої води». Передісторія. Пригода відбувається в землі Даркмор царстві, сповненому магії та темряви. Дії відбуваються всередині 17 століття, де панують забобони, а межі між живими і мертвими дуже тонкі. Гравцям належить розслідувати своєрідну таємницю, яка відбувається кожного 12 серпня в розарії покинутого маєтку покійного чеклона Лорда Блеквуда. Гравців наймає багата аристократка Леді Арабелла, яка хоче, щоб вони розслідували зникнення її чоловіка та його коханки. Подружжя зникла з Розарію в маєтку лорда Блеквуда в ніч на 12 серпня. Гравці повинні з'ясувати, що з ними сталося, і розкрити таємницю зеленої води у фонтані. Сторони. Леді Арабелла, дворянка з дивним минулим. Вона відчайдушно намагається знайти свого чоловіка, брала. Окей. Однак у неї свої таємниці та мотиви, які можуть стати в нагоді пізніше. Привіт Лорда Блеквуда. Мстивий дух покійного чаклуна, який переслідує Розарій і Фонтан.
1: Хтивий дядько принца?
2: Кехветка
3: <ривіт> тузика. <ривіт>
1: <ривіт> 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 Леся Підривянський. Хтось слухав Леся.
0: Всі слухали Леся. Він може знати про те, що сталося зі зниклою парою і готовий допомогти гравцям, але його наміри можуть бути нечистими. Садівники. Група з трьох літніх садівників, які працюють у Трояндовому саду. Вони працюють там багато років і можуть володіти інформацією, яка може допомогти гравцям, однак вони питання. лояльні до леді Арабели і можуть не розповісти все, що знають.
2: У мене питання, а чому в покинутому будинку продовжують працювати садівники?
3: Ну, їм ніхто не сказав, що їх покинули. Бо це
2: сварит
3: Апанасович і Біблізяну Шумарковича. Я б назвав цю пригоду Арабела та Самурай.
1: Містичний розерний бойовик
0: чекай-чекай чекай, а... зараз далі буде опозиція Типу, хто, хто просто стоїть анібований топіарій зарослі топіарії в саду ожили оживлені таємною магією Вони що таке топіарій? це штучні квіти ну такі Бляха, як, як, як ви... Спитаю, Це як бан, бансай, але
1: зовсім не схожий. Це зовсім не той.
3: Це теж та... саме так. Самурай це, все це, це самурай
0: це квіткова композиція, але вона зроблена на в Ну, тобто це, 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 це шту, штучна штука. Так, вони нападають на кожного, хто заходить у сад, і запекло захищають його.
2: А садівники, як же? Чому Чого? садівники
0: ще живі? Мене Де... хвилюють садівники. <рес> Наступна позиція: Колючі кущі. Кропива. Колючі кущі, що оточують сад, зачаровані. І нікому не вдається увійти або вийти з нього. Без шкоди для здоров'я. А... Перемарні троянди. Троянди в саду прокляті. І їхні шипи можуть висмоктувати життєву силу з кожного, хто до них доторкнеться. Вони нападають на кожного, хто намагається їх зірвати. Якщо дозволите, то мені здається, що це прям
2: стандартний ДНД-шний данж, тільки в розарії з різними Тепер
1: видами манстрів. Тепер як генерується контент ДНД протязі останніх Ліга, півторотів.
0: Коротше, бос цієї пригоди це господиня Троянд, Древній Дух природи. Не буду далі читати. Твіст, давайте, твіст, зникла пара, не була викрадена чи вбита, а натомість вирішили залишитися в саду як слуги господині Троянд. Їх привабила краса саду та обіцянка вічного життя. І це був їхній вибір залишитися. Леді Арабелла знала про це і найняла гравців, щоб повернути їх назад, але господиня Троянд не хоче їх відпускати.
1: Нормальний твіст такий, слухай.
3: Ну, що я тобі скажу? Скоріше за все, я напишу краще.
0: Є ймовірність, що я зроблю кращу пригоду. Безумовно. А, я, диви, з мого досвіду використання там будь-якого штучного інтелекту, що Чаджипті, що Міджорні що будь-якого іншого, бо їх ну, зараз просто купа. Це дуже дуже кльові інструменти для того, щоб зробити драфт тобто накидати якихось ідей для того щоб не починати з білого аркушу а у тебе там вже є якісь варіанти те що тобі не подобається ти відкидаєш замінюєш переписуєш Тобто це виключно знаєш такий швидкий старт але при тому ти ти перероблюєш це все під під то, що тобі треба ну
3: хіба що тому що історія зламалася на етапі от коли Віталій сказав що Покинути особняк має бути, там Арабелла і садівники, воно досі тут стосуються. Він е- обісрався на етапі, що, ну як ти читав, е- тобто лорд зник разом з коханкою, і наступне ж речення, подружжя зникло, вони не були подружжям. Типу, стартували, воно мені дало і- ім'я міста, е- якийсь там опис, е- ну, Арабелу Бішоп із Одіссей Капітана Бланда сюди припетляла. Ну, окей, хорошо, добре. Монстри кущі це не детектив, це чисте файтінг якийсь, бо забагато монстри. Тобто, в детектив зазвичай позиція має бути тих, про кого ти не здогадуєшся. Ну, кого можеш підозрювати, але. Ти приходиш в сад, садибу, щоб дізнатися якісь інформацію про зниклих, а на тебе накидаються типу кровожерливі троянди, і ти такий, хм, можливо, це вони. Якщо вони хотіли мене вбити, можливо, вони хотіли вбити і лорда з коханкою.
2: Ну, таке собі. Майстер публікує анонс. Детективна пригода в містечку Блекмор. Гравці збираються. Там все красиво про роли, про зниклу пару. Все решта, гравці збираються. Він дає їм завдання. На це витрачається хвилин 10. Вони доходять до особняка, вони заходять в цей сад. Майстер такий: кидайте ініціативу.
0: От так. Просто. Диви, в чому прикол? Ніхто ж не пропонує, що штучний інтелект зараз замінить майстра. Аж, аж в ніякому разі. О, ми хочемо просто поговнякається. Ми піввечора мовчали. Ну добре, говнякайте, я почекаю.
1: Це з дитини глузувати, знаєте, коротше. Типу, капець ти говно придумав, знаєш, малий. Це ж
0: щось таке. Враховуйте, що я тут насправді задавав йому параметри чисто підвідьмака. Тобто, ту опозицію, що він видавав, я йому прописував, що це можуть бути люди, це можуть бути тварини, монстри, стихійні лиха. Тобто, ти можеш або розширювати, або зменшувати ці параметри. І Як ти його запитаєш, так тобі він відповість. Якщо не подобаються кущі і троянди, Yeah. Йому можна сказати, що це повинно бути виключно люди. Дай мені... Як це сказалось? Клюз. Я не пам'ятаю в українську, вибачте. Uh, Клюз.
2: Підказки, гачки сюжетні.
1: Уліки.
3: Ну, коротше, я зрозумів твою думку. Коротше, це не він хуйовий, ти, коротше, плохо дал йому
0: задачу. І не то, і не інше. Тобто, це ж не питання, хто тут хуйовий. <реш>
2: Добре. Я пропоную домовитись на тому, що найважливіша цифра у всесвіті це 42, яка складається з двох примарних 21 грамових сутностей, і сказати про те, що ми вас любимо, і ми вас любимо більше, ніж чат GPT, і починати прощатися, так як ми тут уже трошки
0: довго сидимо
1: десь обідався один чат GPT.
0: Так, ну і дивіться, ми дуже багато часу приділили розмові в загальному про штучний інтелект, але я думаю, що людям варто дати практичні інструменти, як цим працювати, і ми додамо ну, якісь інструкції, промти, інші додаткові матеріали до нашого телеграм-каналу, щоб можна було це все помацати і спробувати власноруч дізнатися що це таке і вже самому вирішувати чи, чи воно вам треба чи не треба тому підписуйтесь на наш телеграм-канал і
2: зможете посміятися так як ми сьогодні вечором з Лешою. саме так